1: In Amsterdam gaan jaarlijks zo'n 5000 mensen dood. 500 van die overlijdens, dus 1 op 10, wordt niet direct opgemerkt of opgepakt door kennissen of nabestaanden. Een speciale afdeling van de gemeente moet eraan te pas komen om alsnog een broer, zus of verre neef te vinden. Als zelfs dat niet lukt, draait het uit op een eenzame uitvaart. Ik ben Joris van Kasteren, schrijver en coördinator van Stichting De Eenzame Uitvaart. Ik zorg dat de eenzaam overledene alsnog een waardig afscheid krijgt, door een dichter uit onze zogeheten Pool des doods een gedicht te laten schrijven voor de overledene en voor te laten lezen tijdens de uitvaart. Over de vergeten levens van deze mensen schrijf ik in de Volkskrant. En die verhalen lees ik hiervoor. Het verhaal dat je nu gaat horen gaat over mevrouw S., een antiekhandelaar die kampte met geheimzinnige gezondheidsklachten waardoor niemand serieus werd genomen. Het syndroom van Hashimoto Aan de portiekdeur hangt een briefje. Lieve buren, lees ik. De buurvrouw van zes is afgelopen zaterdagnacht afgevoerd door de politie. Het betreft mevrouw S., Minstens twee maanden lag ze dood in de woning. De stank is dus daarom zo heftig. Of iedereen de portiekdeur zoveel mogelijk wil laten openstaan. Een vrijdagochtend in februari. Aan de voet van een modern appartementencomplex in de Amsterdamse wijk Zeeburg wacht ik op medewerker Desi van team Uitvaarten van Gemeentewegen. In de woning gaat ze op zoek naar eventueel bezit en vermogen... Om de begrafeniskosten te dekken. Alles van waarde moet door de gemeente in kaart worden gebracht en veiliggesteld. Mij biedt het de kans mevrouw S. postuum iets beter te leren kennen. Nu weet ik alleen wat Team Uitvaarten in de gemeentelijke basisadministratie heeft kunnen terugvinden. Op 3 april 1948 te Kiev in de toenmalige Sovjet-Unie geboren. In 1981 naar Nederland gekomen. In 1982 getrouwd. In 1983 gescheiden. Geen kinderen. Bij het consulaat van Oekraïne is een verzoek ingediend... om eventuele familieleden van mevrouw S. in het land van herkomst op te sporen. Vooralsnog is er geen antwoord op gekomen. Men heeft er momenteel wel andere zaken aan het hoofd. Politieonderzoek in de woning en op het lichaam... bracht aan het licht dat van een misdrijf nog van suicide sprake was... De doodsoorzaak is onbekend. Autopsie had misschien helderheid kunnen verschaffen... maar kan alleen plaatsvinden als nabestaanden daar opdracht voor geven. Hallo. Hallo. Uh, ja. Terwijl ik in het portiek op deze wacht... komt de bewoonster van nummer 14 voorbij. Een blonde mevrouw van middelbare leeftijd. Nee, zegt ze. Zij heeft het briefje niet opgehangen. Dat zullen de mensen op nummer 8 hebben gedaan... De bewoonster van nummer 14 vertelt dat het haar ergens tussen kerst en oud en nieuw begon op te vallen dat er bij de voordeur van mevrouw S. een zoetige lucht hing, zwemend naar mottenballen. Volgens de bewoonster van nummer 14 rook mevrouw S. van zichzelf al niet zo fris. Als ze naar buiten was gegaan, hing er een onaangename lucht in het trappenhuis. Ze dacht dat er bedorven voedsel in de woning lag. Ik wist niet dat dat zoetige de geur was van de dood, zegt ze. In het nieuwe jaar werd het haar en de andere bewoners te gortig. Ze belden met de woningbouwcorporatie. Die liet weten dat ze, in geval van vervuiling, bij de gemeente moet zijn. Onzin. De woningbouwcorporatie is in zo'n geval verantwoordelijk, zei de gemeente. Het is momenteel erg druk, zei de woningbouwcorporatie. Minimaal een week zou het duren voor er iemand kon komen. Toen hebben we de politie gebeld. De stank was gewoon too much, zegt de mevrouw van nummer 14. Het appartementencomplex is twintig jaar geleden opgeleverd. De bewoonster van nummer 14 en mevrouw S. waren huurders van het eerste uur. Tot een gesprek tussen hen is het nooit gekomen. Ze was niet zo van het contact, zegt ze. Gedag zeggen ging al moeizaam. Mevrouw S. droeg graag oude leren jasjes. Het was een beetje een tweedehandsachtig typje. Ze reed in een opvallende auto een soort bestelbus... Het leek op een oude ambulance, zegt ze. De bewoonster van nummer 14 heeft nooit iemand bij mevrouw S naar binnen zien gaan. Vaag staat daarbij dat de inmiddels verhuisde buren op nummer 4 wel eens met haar spraken. Hoe heten die mensen ook alweer? Misschien weet de oude, hardhorende mevrouw van nummer 18 het. Ze woont er ook al twintig jaar. Gestommel. Na een hele poos gaat de deur open. ''Sorry, ik lag nog te slapen,'' zegt de oude mevrouw van nummer 18, gehuld in een wit nachthemd. ''Ik kende er niet,'' mompelt ze als ik een en ander heb toegelicht. ''Maar weet u wie er tegenover haar woonde?'' vraagt de bewoonster van nummer 14 op luide toon. ''Ja, want die hebben twee kinderen, althans zij heeft twee kinderen.'' Nee, de mensen die er daarvoor hebben gewoond. Oh, daarvoor, nee. Dat weet de hardhorende mevrouw van nummer 18 niet. Ze denkt dat ik van de woningcorporatie ben. En wanneer wordt de boel daar nou eindelijk eens schoongemaakt? Want wij als bewoners zitten er maar mooi mee. Daisy arriveert met de sleutel van het hangslot dat na het politieonderzoek op de deur van nummer 6 is aangebracht. We doen wegwerphandschoenen aan en zakjes om de schoenen. Eenmaal binnen lijken de voorzorgsmaatregelen overbodig. De woning is vrij netjes en tamelijk schoon. Met de stank valt het ook wel mee. Het gruwelijke vliegenvolk dat ik bij eerdere huisbezoeken wel eens aantrof is geheel afwezig. De tijd lijkt stil te staan in de driekamerwoning van mevrouw S. Verouderde apparatuur, computers en telefoons die het niet meer doen... Een fitnesstoestel bedekt met stof. Mevrouw S. handelde in antiek. Ze heeft fraaie dressoirs en garderobekasten staan. Vitrines vol met porselein. Iconen aan de wand. Uit de administratie maakt deze op dat mevrouw S. over voldoende te goed beschikt om haar eigen uitvaart te bekostigen. De gemeente hoeft niet bij te passen. De belastingbetaler kan opgelucht ademhalen. Na de scheiding van haar Nederlandse man, hij is inmiddels overleden, zat mevrouw S. niet bij de pakken neer. Ze leerde de taal en volgde allerlei cursussen, zo blijkt uit certificaten die tevoorschijn komen. Met haar antiekhandel deed ze goede zaken. Op Veilingen, hoofdzakelijk in Brussel, kocht ze allerlei voorwerpen op, die ze vervolgens via eBay of Katawiki voor hogere prijzen aan de man wist te brengen. We bladeren door de administratie. 2007 was een goed jaar, dankzij de verkoop van verschillende Chinese vazen, een Biedermeyer-koffieservies, lampetkannen en een hoeveelheid antieke papbordjes. Deze stuit op een beduimeld mapje met oude foto's. Mevrouw S. als jong meisje in het Grauwe Kiev, waar ze aan een technische school studeerde, zoals dat in de communistische helstaat ook voor vrouwen gebruikelijk was. We zien haar met vriendinnen. Een jongere broer en een knappe, wat oudere dame die gelet op de uiterlijke overeenkomsten heel goed haar moeder zou kunnen zijn. Een zwart-wit afbeelding van een mogelijke vader. Hij lijkt zich in een militair kampement te bevinden. Geen spoor van brieven. Nergens iets dat wijst op contact met familieleden. Het lijkt erop alsof mevrouw S. met de vlucht naar het westen haar verleden resoluut aan de kant heeft gezet. Terwijl deze bankafschriften ordent, doe ik een ongemakkelijke ontdekking. Verstopt in een doos waar met veel stiftletters Mijn medisch schandaal en bestemd voor het publiek op staat. De doos is gevuld met brieven en dossiers die mevrouw S. jarenlang vruchteloos stuurde aan allerlei instanties: ombudsmannen, tuchtcolleges, medische tijdschriften en kranten. De ziekte openbaarde zich in de jaren tachtig, Oorzuizingen, duizelingen. Evenwichtstoornissen, bloedingen, abscessen, obstipatie. Geen dokter nam haar serieus. Gescheiden vrouw spreekt de taal niet goed, noteerde de huisarts die haar klachten aanvankelijk wegwijfde. Weinig vrienden, sociale problemen. Pas na lang aandringen volgden er onderzoeken die niets opleverden. Gezien haar frequente bezoek aan de diverse afdelingen lijkt een psychische component duidelijk aanwezig. Dit was eveneens de mening van haar huisarts, noteerde een internist van een Amsterdams ziekenhuis. Jarenlang leed mevrouw S. helsepijnen. Jarenlang werd ze voor gek verklaard. Ik heb gezien de honderden gekleurde beelden die verschijnen en verdwijnen na elkaar zeer snel, schrijft ze in 2010 aan een zoveelste specialist die nooit reageerde. Haar lichaam verspreidde een akelige geur. Ze kampte met geheugenverlies, viel flauw op straat. Tot overmaat van ramp raakte ze op de snelweg ter hoogte van Schiphol... bij een aanrijding betrokken. Na een bezoek aan een veilinghuis in Den Haag... waar ze onder meer een terrine in Art Nouveau had aangeschaft. De terrine lag aan stukken. De bestuurder die haar op een oude ambulance gelijkende bestelbus van achter ramde... ging er vandoor. Ze zette de achtervolging in... En wist zodoende het kenteken van de onverlaat te noteren, zo blijkt uit het proces-verbaal. Omdat mevrouw S., die zich grondig in de symptomen van haar mysterieuze ziekte verdiepte, nooit opgaf en altijd om hulp is blijven vragen, werd tenslotte toch toegestemd in het uitvoerige bloedonderzoek waar ze al zo lang om smeekte. Zo kwam in 2017 na een martelgang van meer dan 30 jaar vast te staan dat ze een auto-immuunziekte had de ziekte van Hashimoto, waarbij een ontstoken schildklier allerlei ellende aanricht. Dankzij medische onverschilligheid en vooringenomenheid... heeft mevrouw S. langdurig en optimaal kunnen lijden. Om de schildklier in bedwang te krijgen schreef men haar hormonale pillen voor. Het hielp een beetje, maar het was te laat. Haar lichaam was verwoest, net als haar leven. Ze zag nog amper iets. Haar rechteroog was blind... In de woning kijk ik naar de plek waar haar kapotte lichaam is gevonden. Op de grond, voor de canapé, aan de vooravond van de Russische inval van haar vaderland. Ze stierf alleen, in een vreemde versuffing, afgemat na een vreselijke strijd. Begraafplaats Sint-Barbara dinsdagmorgen. De rouwwagen arriveert. Er zijn maar twee dragers. De anderen schijnen ergens in een file te staan. Daarom ga ik dus ook liever op mijn scootertje, zegt Leen, een van de dragers. Gelukkig is de rolbaar van Sint-Barbara beschikbaar. De overblijfselen van mevrouw S. zijn bovendien niet zo zwaar. Met zijn collega duwt Leen de kist naar binnen. Zes kaarsen branden in de aula. Wakker omdat ik naast u lag
0: vannacht We ademden nog allebei U zei, ga weg, wat moet je hier? Mijn spullen snaaien, mijn leven pikken, eten van mijn nood Ik heb een vriend die in me woont Hij maakt me wat ik wil zijn Hier binnen in mijn schoot groeit wat ik liever heb dan leven Raak me niet aan Dit is mijn eigen dood Ik zei, ik wou bij u binnenkomen Aaie wat ik begrijp De dingen die u zocht, kocht, doorverkocht, orde, verhandelbaar. Lijf is wat moed, gevaar, pijn, rotzooi. Ik, u zei, rot op met je begrip. Hier, slijm, pus, bloed, eet tot je erin stikt. Ik kwam u wekken, maar wat heb ik, niks dan woorden die zich om u samentrekken tot u stil ligt. Doe maar. Ik doe u dicht, slaap, mevrouw S. Ik raak u niet meer aan.
1: Als Eva Gerlach haar gedicht heeft voorgelezen, laat ik een elegie voor de 19e eeuwse cijfer Taras Shevchenko spelen. Shevchenko geldt dankzij zijn vernieuwende versen toneelstukken en proza als grondlegger van de moderne Oekraïnse taal. In het geplaagde land geniet hij Shakespeareaans aanzien. Als horige slaagde Shevchenko erin zich vrij te kopen, wat slechts kortstondig geluk opleverde omdat hij autonomie voor Oekraïne bepleitte en de tsaristische machthebbers ridiculiseerde, gooiden de Russen hem in de cel. Vervolgens werd hij verbannen naar een strafkamp aan het Aralmeer, waar hij een ziekte opliep die hem tenslotte het leven kostte. De dragers in de file arriveren als de laatste klanken klinken. De rolbaar hobbelt over het knerpende grind. Aan het graf zijn we een minuut stil en werpen na het zakken van de kist een schepje zand. Holle plofjes. Na mijn bezoek aan de woning heb ik de huisarts van mevrouw S. gebeld, meerdere keren. Misschien wist hij of er mensen waren die van haar overlijden op de hoogte gesteld moesten worden. Mensen die misschien naar de begrafenis hadden willen komen... De assistente zei dat de dokter zou terugbellen. Geen zorgen, het staat in zijn agenda. In september is mevrouw S. voor het laatst bij hem op het spreekuur geweest. Ze had last van haar voeten en pijn in haar benen. De dokter belt pas na de begrafenis. Hij wist niet dat mevrouw S. was overleden. Het grijpt hem aan. Bij zijn weten had ze met niemand contact. Over familie in Oekraïne sprak ze nooit. Ruim tien jaar was mevrouw S. zijn patiënt. Regelmatig kwam ze met haar klachten op het spreekuur. Dan verwees de dokter haar door. Na een poosje zat ze dan weer teleurgesteld in zijn wachtkamer. Voeterend op ziekenhuizen en medisch specialisten. Ze was een eindselganger. Psychische hulp wees ze van de hand. Thuiszorg hoefde ook niet. Tijdens het consult in september had de dokter niet het idee dat hij haar nooit meer zou terugzien. Na de diagnose leek het mentaal en fysiek juist beter te gaan. Het is hem een raadsel wat zich de laatste maanden in de woning heeft afgespeeld. Dit was de eenzame uitvaart. Je kunt het verhaal teruglezen op de website van de Volksrand. Ik ben Joris van Kasteren. De dichter van dienst was Eva Gerlach. De illustraties bij de verhalen en deze podcast zijn gemaakt door Merel Korduener. Montage en sounddesign zijn gedaan door Daan Hofsteen. Dank aan de gemeente Amsterdam en Stichting de Eenzame Uitvaart. Vergeet niet een beoordeling achter te laten. En voor meer podcasts van de Volkskrant kun je kijken op volkskrant.nl slash podcast.
0: Wat denk jij bij het woord